0: 有时候人会突然觉得无所事事，觉得一阵空虚，或者是非常的孤独。所以很多时候人要不停的做事情，不停的做，不停的做，把自己的时间给填满才行。因为他没有办法让自己可以静下来，一旦停止，那种巨大的恐慌就会一下子就冒出来了，不知所措。他不知道自己要干嘛，甚至连自己中午要吃什么，他都不知道了。要去哪儿？要干嘛？现在应该怎么办？就完全不知道了，因为他的人生已经完全的被那各种各样的事情给牵走了，给掌控了。他的生命就就只剩下不断的做事、做事、做事。这世界就像是一个巨大的机器，每个人都有可能成为这个机器上的一个零部件、一个螺丝或者一个其他的部件。一旦这个机器启动了，你成为上面的一个零件的话，那就很难让自己停止，很难停止，因为你无法停止。这个系统里会有很多东西，会把你给牵制住。那比如说要赚钱，啊、呃，要赚钱，要赚很多钱。然后你就会发现很多地方都需要钱。你要吃的好一点，要住的房子宽敞一点，要钱；要让孩子上所谓的好一点的学校，要钱。然后你要去一些地方要出去玩，要钱；要请朋友吃饭要钱。很多地方都会要钱，你你的衣食住行都离不开钱，所以你就会觉得哦，我要拼命赚钱，多赚钱，多赚钱，然后你真的就在多赚钱，多赚钱，没有办法停止。就像有有时候那人的目标，一开始呢只是有一个自己的喜欢的一个小房子啊，不用太大，小房子就可以了，然后每个月呢。钱不用太多，基本够用就可以了。但是他真达到这个程度之后，他就会有一个新的目标，要换一个大房子，钱要再多一点。然后如果真达到那个目标，他又有更大的目标了。就像有的人做生意，一开始做几万块的小生意，越做越大，啊，他的目标就会成从这个五十万到五百万到五千万，甚至要上亿。在这个过程当中，你知道你真的在要什么？或许他会说：“哦，我我要多赚钱啊，因为处处都要钱呢。”听起来好像合情合理，没有任何问题。那么在这个过程当中，你真的开心吗？你真的愉快吗？你真的很享受这个过程吗？就像我曾经遇到过身价资产有几亿的人民币几亿的这样的人。但是他依然产处在一个巨大的恐惧之中。我问他你喜欢什么，他竟然说他不知道他喜欢什么。后来想了很久，他说他就喜欢赚钱。我说那赚钱让你开心吗？他说不开心，因为他发现他赚的越多，他越恐惧，他越怀疑，越怀疑是不是靠近他的人都是在惦记着从他这里怎么样把钱给抠走。所以他赚的钱越来越多。他的精神压力，啊，那种抑郁，那种内在的恐惧也越来越大。那我说你为什么不能停下来？这些钱已经足足够你去你去花了，你完全可以放下这一切，好好享受生活了。可是他觉得还不够，他隐隐约约觉得还不够。我说那究竟要多少，要多大的数字才你才满意呢？他也说不清楚，他就是觉得趁着还能干活。多再干两年，啊，趁着现在还行，体力跟得上，精力跟得上，呃、啊，再好好的赚几年钱。那意思就是说，有一天，你忽然觉得自己体力精力跟不上，或者说一场大病过来了，你就能停手了吗？啊，如果那样的话，进医院花很多钱，你出院之后又会觉得，哦，原来要准备更多的钱，还要防止进医院钱不够。就像。我想起另外一个一件事情，有一个有一个人得了癌症，得癌症之前正好有推销保险的，让他买一些啊、呃、重病保险之类的，他当时没有买。得得了癌症之后，他忽然后悔了，他后悔的就是为什么当初没有买那个保险。有时候你在买一个保险的时候，你的注意力是在哪？有人说：“哦，你买了这个保险，防止以后发生意外。”说起来，好像我们是要防止意外，可是另一个角度看，我们心中就开始有了那个意外，因为你的焦点要放在那个意外上，放在那个意外上了、啊。时候这点有人他很难理解。那我打一个比方来说，我让你不要去想白色的大象，那、啊、我是不要你去想白色的大象，但是我这样说，我虽然表达是说你,你不要去想。可是实际上，我这么一讲完，你就情不自禁的就开始去想，白色的大象到底是什么样？无论我们用那个词语，核心词前面是什么，是肯定还是否定，那都会引起我们的注意，都会引起我们的注意。所以你是防止住院，防止生病时没钱，那么其实你就用这种方式，更加的关注了这个点，注入更多的能量。甚至你可以说，它在逐渐的显化成真，在显化成真。有人说：“那万一来不及呢？我现在就算我没有买保险，那也不能保证我就不出院。”是，那当然是这样，因为人的头脑当中还有很多信念，有很多信念，它会慢慢导致你就会这样。吸引力法则。那天有人问：“那什么？林青，你讲的什么狗屁吸引力法则根本就不灵吗？”我很努力的想。啊，我的事业要怎么怎么要把我的债务还清？可是，想了好几天也没有用啊。如果说事情真是这么简单的话，那人人你都可以说他可以发大财了。大家就只要在那好好的想几天就可以了。啊，如果心中有仇人的，那在那想几天，对方可能莫名其妙的就受伤就挂了；有债务的这么想几天，你的债就清了。但是事情真的是这么简单吗？到底在哪出了问题？你有没有想过呢？就算就像吸引力法则这个东西，它真的就是这样简单。不过它确实是就是这样简单，就是心想事成。可是问题的重点在于，你知不知道你心里到底在想什么？你说你想要还还清债务，比如说你要还清债务，但是这出你在这样想。那还还有没有其他跟这个相关的那些想法、那些那些念头存在呢？你要还清债务，首先有一个跟债务有关的很多很多的思想存在。然后就是，你要用钱去还债，还有涉及到跟钱有关很多很多的思想，它也存在。有人那么恨钱啊，有人讨厌赌、讨厌赌博，或者有人他一边赌一边还讨厌赌。这些都是跟钱有关系，都说明了你跟钱之间的关系啊。金钱它通过好多种形式表达，可是你对金钱的各种表达形式都会有什么想法呢？都会有什么看法呢？很多很多的东西都你都在排斥它，也就是说，其实你跟钱是有很大的一个距离的。你并不是说很纯然的就接纳了所谓的钱和关于钱所有的说法。那很难，那非常难，就像你也无法接受自己的债务一样，不然你为什么要啊？赶紧挣钱，要赶紧去还它。你无法很自然的接受哦，我现在是欠了钱了。除此之外，好、啊、像没有太过多余的想法。那甚至是你为什么会欠钱啊？因为你借了一大笔，所谓高利贷或者是什么的。那你为什么会借？有可能你在。投机啊！你希望短期之内就能赚一笔大钱，就把这个债清了。所以你对钱有那种投机的概念，然后对对所谓的那个债务、对高息的债务有也有你自己的批判。所以你跟钱之间有这么多这么多的思想混杂杂在里面，你怎么单纯的说你想还掉债务啊？只有这这一个念头，你你的债务就真的飚的一下就没了呢？那不可能。你跟钱之间已经隔了厚厚的一层，一层浓雾了。这层浓雾包含了很多很多，你对跟钱有关所有的你的你的看法、你的评价、你你的指责、你的批判，所以你没有办法说你真的很纯然的就接纳了钱。吸引力法则那个法则说的当然很简单，心想事成。心里怎么想，事情怎么成，确实如此，因为你所有这一大堆念头综合之后，它会形成一个合力，就像那物理上的合力一样。虽然力的方力的方向有无数个，但它最终会有一个合起来整体的一个一个力量的方向。那关于钱，你也有一个合起来整体的力量的方向，那它会显化成你实际生活当中所体验到的东西。所以你眼前发生了什么？那就是你，你内在所有关于钱合力产生的。啊，比如说你有一大笔债务，那就是你内在关于钱所有的念头合力，让你看到了你眼前的这个一大堆债务的这个事实。所以你只能说，你去好好的去探索，去理清，去清理你对钱到底有多少看法，甚至那些看法又从何而来，到底怎么回事？还是小时候曾经发生过跟钱有关系的一些事情，跟你有很深的烙印，影响了你后来对钱的感受，这都非常有可能。这都是需要看清楚，也都需要很多时间，甚至需要大量的时间，一年、几年，甚至很更长的时间去慢慢的梳理。这并不是说事情变得遥遥无期的，因为过程当中你会清理掉很多很多你的观念。清理掉观念，意思是说，在很多领域里，或者说很多点，你会变得更拓展、更自由，啊，更能接受很多可能性。所以你那个过程，你单纯从跟钱有关的念头，好像要清理好长一段时间，你会觉得好像很可怕。但其实，在过程当中，你同步也在清理其他的东西，它是同时发生的。如果你你不把自己这么执着啊，不把那个让自己这么执着在那个问题上，那么其实你发现过程当中，你会收获到非常多的东西，你的生活本身就会在这个不断拓展的过程中开始转变，而且是一定会发生转变的。